0: Alright, hallo und herzlich willkommen zur ersten, zur allerersten Folge des neuen JUPACS-Podcasts. Ja, hier am Mikro sind ich, Tobias und Thomas. Servus. Thomas, bist du ein bisschen aufgeregt? Es geht, weil man muss ja mal so ehrlich sein, wir
1: können es ja ruhig erzählen. Wir haben schon mal eine Probefolge gemacht, weil wir ja mal gucken wollten, ob wir das eigentlich können oder wie sich das eigentlich so anhört, wenn wir uns was zu erzählen haben. <lacht> Und deswegen, ja, so ein bisschen aufgeregt, schauen wir, das jetzt die Variante ist, die dann rausgeht und worauf man dann von anderen Leuten auch Feedback bekommt. Bei der anderen war es ja jetzt so ein bisschen der geschützte Rahmen, wenn man das mal so seinen Eltern gezeigt hat, die finden das ja sowieso irgendwie gut, was man macht, hoffentlich, ja. normalerweise. Und äh, deswegen jetzt ist es natürlich ein bisschen anders, ja.
0: Okay, ja, mein Herz Pock hat auch gerade so ein bisschen, aber es wird sich noch legen. Ich
1: würde dir ja die Hand halten, aber das mit der Kontaktbeschränkung macht das Ganze ein bisschen schwieriger, deswegen äh, ich bin, nee, bei ich bin bei ja, dir. Besser nicht. Ja
0: genau, also neuer Podcast auf JUPACs neues Format, wir wollen mal was Neues wagen und äh, so ein bisschen über das, was uns äh, als junge Menschen, Thomas mit seinen über 30, zählen wir jetzt auch einfach mal noch. Aber ganz knapp, ganz knapp. Ganz knapp, äh, zählen wir auch noch mal als Jung dabei. Und ähm, ja, das so ein bisschen äh, sehen, urteilen, handeln, einordnen und auch so ein bisschen das, ähm, was wir vom Evangelium verstanden haben, ähm, ja, da einordnen, äh, unser Leben ähm, so ein bisschen darin betrachten. Alles klar, Thomas, so ein bisschen was über uns. Ich ähm, habe mir mal äh, gedacht, dass wir das folgendermaßen machen können. Äh, ich habe Thomas davon vorher noch nichts erzählt. Und zwar, äh, dass du dich bitte in drei... Worten beschreibst.
1: Das ist jetzt so ein, so ein Ferienlagerspiel, ne? Finde ein Adjektiv zu deinem Namen. Das ist jetzt kann, ähm, kann auch ein
0: äh, Substantiv sein. Kann auch,
1: okay, das macht es ja natürlich ein bisschen leichter. Ja, das ist wirklich fantastisch. Als er angefangen hat, jetzt mit, ich habe mir gedacht, wir machen das so. Dachte ich, jetzt kommt erst jeder beschreibt den anderen oder so, oder oh, jeder nee. muss sagen, was der andere macht. Nee, aber nee, das wäre nee. zu gefährlich, dass wir dann nochmal neu anfangen müssen, vielleicht. Ne? Ja, okay.
0: Pass auf, ich äh, ich kann ja mit mir anfangen. Dann das wäre so wär allerliebst.
1: Ja, das wäre wirklich nett. So äh,
0: Dorfkind. Wettkampftyp, Zweifler.
1: Das ist schön, dass du so gut vorbereitet bist, dass mir diese kurze Denkpause jetzt quasi <lacht> gar nichts gebracht hat. Okay, ähm, dann sage ich als erstes spontan, auch wenn das jetzt gerade gar nicht so rüberkommt, kreativ und Das ist echt kein gutes Unterstreichen meiner spontanen Fähigkeiten. Ach, und, und
0: Mr. Community. Sagen wir
1: mal. Mr. Community. Ja, okay. Ähm, ja, dann äh, sagen wir mal eher affin. Also, ich habe echt immer Spaß dran, mich an neue Sachen äh, dran zu wagen und mir neue Sachen irgendwie selber beizubringen und zu machen und so. Deswegen probiere ich äh, gerne viel aus. Deswegen ist das mit Social Media wahrscheinlich dann auch ganz praktisch. Ja, ich glaube, ja, ist jetzt keine gute Beschreibung. Vielleicht fällt mir noch eins ein.
0: Okay. Ja. Genau, aber dann kurz wirklich, wirklich zu uns. Ja, also. Äh, ich bin 24 äh, Redakteur bei JUPACS jetzt seit August, äh, bin tatsächlich Dorfkind, das heißt äh, ich äh, reise hier mal nach Paderborn an, aus der Nähe von Velva und äh, da schützen Verein, Landjugend, Fußball und so weiter äh, aktiv. Und du Thomas?
1: Ich bin Social Media Manager im Erzbistum Paderborn, das ist ja im ersten Moment vielleicht ein bisschen irritierend, weil man jetzt nicht unbedingt denkt, dass Social Media und Kirche so zusammengehören oder so zusammenpassen, aber gerade deswegen ist es dann ja vielleicht auch nötig. Bin jetzt seit anderthalb Jahren knapp, Na, noch nicht ganz, aber so ein bisschen so um den Dreh bin ich jetzt hier, bin eigentlich aus Gütersloh, aber das ist ja quasi um die Ecke, also Westfale und wohne jetzt auch schon relativ lange hier, bin für einen glücklosen Studienversuch nach äh, Paderborn gezogen, aber der Rest hat sich dann ganz was wunderbar denn? Gefühlt. Was hast du denn versucht zu studieren? Sportwissenschaften. Ah ja. Das habe ich in Teilen, das in Teilen auch geschafft, aber da gab es noch so ein, paar, so ein paar Hindernisse, über die sprechen wir vielleicht irgendwann mal so. Was, der Sport? Wenn wir über, Ja, wenn man, wenn, man, wenn man das, was, was da den, den das Problem darstellte, als Sport bezeichnen kann, dann war der Sport das Problem, ja.
0: Okay, also heben wir uns nochmal auf. Das heben wir uns auf, das
1: ist eine ganze, ja, das ist ganz ja wundervoll. Sehr ja. gut. Und äh, daraus wurde da nichts, aber dann kamen noch ein, zwei ganz gute Möglichkeiten, irgendwie, die sich so auftaten und dann machte das alles ein paar Umwege und so, aber das ist alles gut. Hat ja. sich, wie gesagt, schön gefügt. Auch äh, direkt schon passende Einstiegen. Priesterfreund von mir sagt immer, der liebe Gott tut den ganzen Tag nichts anderes als fügen. Das ist so ein äh,
0: Priesterfreund, ey, ist So ein schönes Wort. Oder? Ja, das, ja das halt,
1: Ne, Dann weiß halt irgendwie immer jeder sofort, wenn ich sage, das hat man Priester gesagt, dann klingt das irgendwie immer ein gleich Freund so oft, von ne? dir, der Priester ist. Ja, ja so also ein, zwei. Priesterfreund klingt,
0: als wenn du auch Priester wärst. Nee. Ja, ist egal.
1: Ein Priesterfreund.
0: Nee, das geht. Also, der liebe Gott tut nichts Hat er als jedenfalls fügen. mal gesagt.
1: Genau, und das finde ich so einen schönen Spruch. Und der wird bei uns zu Hause auch gerne und äh, häufig benutzt in solchen Situationen, wenn sich, wenn sich sowas ergibt, wenn man noch nicht weiß, wofür es so gut ist. Genau. Und in dem Fall hat es sich alles sehr gut gefügt.
0: Ja. Pass auf, Thomas, heute ist Mittwoch, äh, der Tag der Lockerungen, vielleicht. Äh, also Fußball-Bundesliga darf bald wieder gespielt werden. So viel äh, ist jetzt sozusagen, also wenn wir es aufnehmen, klar. Ähm, man darf sich auch wieder mit äh, anderen Leuten treffen, zumindest mit einem anderen Haushalt oder Leuten aus, andere, aus einem anderen Haushalt. Was denkst du? Ist das gerechtfertigt? Ist das gut? Kann, bist du es so langsam leid?
1: Also ich komme selber gut mit der Situation zurecht, wie es bisher so war. Ich habe da zu Hause keine, keine Schwierigkeiten durchzukommen und arbeite ja auch ganz normal meine Sachen aus dem Homeoffice heraus. Deswegen ist mein Tag genauso lang im Endeffekt abzüglich der Arbeitswege, wie es vorher auch war. Deswegen ist das schon okay. Klar, die Freizeit gestaltet sich anders, aber ich bin bin es jetzt nicht so drastisch leid, also ich sage, ich muss jetzt unbedingt raus. Dass man sich mit anderen Leuten treffen kann, ist natürlich super und freut mich auch und werde ich auch sicherlich in Anspruch nehmen. Ja, und die Bundesliga, das ist so eine Sache für sich. Ne? Also ich glaube, wir können vorweg schicken, dass wir halt beide auch Fußballfans und begeisterte Sportgucker sind. Und grundsätzlich freue ich mich natürlich, wenn ich wieder Live-Sport gucken kann und auch Fußball gucken kann. Aber andererseits ist es irgendwie... Ich finde, es hat so einen Beigeschmack. Ja, das werden wir ja später vielleicht auch noch mal aufgreifen. Wir haben ja noch so eine, noch ein, zwei Kleinigkeiten vorbereitet. Ähm,
0: das, ja, das ist vielleicht schon zu so viel äh, gesagt. Also, wieso? Na, ist egal. Das klingt so hochtrabend, so ein, zwei nee, Dinge na, vorbereitet. Nein, nein, nein. Wir haben uns ein, zwei Gedanken gemacht, was man eigentlich so <lacht> besprechen könnte. Und dafür hatten wir,
1: ja. das, ja. Ne? Naja, auf jeden Fall, der Fußball hat jetzt so eine Sonderstellung. Und ja, also ich glaube, die Leute, die es halt Eh schon, die den Fußball eh schon kritisieren und die Sachen in letzter Zeit kritisiert haben, für die ist es jetzt äh, absolut nicht nachvollziehbar. Ne? Also sagen wir mal,
0: Profifußball wirkt jetzt irgendwie noch mehr fern aller Realität. Absolut,
1: so. genau. Und ähm, einer der Leichtathleten, der Speer-Olympiasieger, glaube ich, der Deutsche, ich muss mal nachgucken, gleich wie der heißt, der hat ja auch. Jemand mit Driedel oder so? Ja, ja ich gucke es gleich mal nach, der hat ja auch davon gesprochen, dass im Endeffekt so ein bisschen äh, das gerade alle an den Fußball verkauft werden, so ungefähr. Und das ist, ich, also ich glaube, da sitzt auch schon bei vielen Leuten extrem tiefer Frust. Ne? Und ja. da sitzen Leute, die jetzt gerade existenzbedroht sind, egal in welcher Situation, ob wirtschaftlich oder gesundheitlich. Und wir reden irgendwie nur darüber, ob, wann man denn wieder Fußball gucken kann. Es ist, es ist ein, Lein, ein weinendes und ein, und ein lachendes Auge auf jeden ja. Fall. Aber ja. So also ich
0: ich kann jetzt schon sagen, also wenn irgendwann Samstags wieder Bundesliga läuft, ich werde da auf jeden Fall sitzen und Konferenz gucken oder Bayern, ich bin halt Bayern-Fan und dann gibt es halt nur Bayern, da gibt es keine Konferenz. Ähm, andererseits denke ich mir, also erstens, Geisterspiele ist irgendwie für den Arsch, wenn man mal ehrlich ist, also du merkst halt theoretisch noch nicht mal, wenn du gerade wegguckst, ob ein Tor gefallen ist oder nicht, ne? und die Stimmung und das ist irgendwie, also es ist mega strange, glaube ich. Ähm, Zweitens kann ich nicht irgendwie so ganz nachvollziehen, klar hängen da viele Arbeitsplätze dran, äh, aber ich sag mal, der Würstchenverkäufer kann jetzt seine Würstchen auch nicht verkaufen. Ne? Also das heißt, der hat theoretisch immer noch keine Arbeit, nur dass der Verein irgendwie sein Geld doch kriegt. Und dann muss man, finde ich, sich irgendwie fragen, ob das System dann irgendwie stimmt. Ja, ob dann irgendwie Leute für ein bisschen bolzen, äh, ist natürlich doof gesagt, aber äh, für die Arbeit so viel Geld kriegen müssen, und dann gibt es einen Manuel Neuer, den ich wirklich schätze, aber der jetzt quasi noch verhandelt, ob er jetzt noch eine Million mehr kriegt irgendwie im Jahr, weißt du. Äh, und gleichzeitig stehen aber manche Vereine einfach nur, weil die jetzt so eine bestimmte Zeit kein Geld sicher haben, komplett irgendwie vom Nix. So, und das ja. kann irgendwie nicht, das kann nicht auch, richtig
1: sein. Ich weiß auch gar nicht, wer es gesagt hat, ich meine, es wäre irgendwo in einem Kommentar gewesen, wo jemand sagte, wenn nach der kurzen Zeit so viele Profi- oder Profifußballvereine vom, vom, von der Insolvenz bedroht sind, dann sollte man das ganze System mal hinterfragen. Ja. Wenn die nicht zwei Monate auskommen können mit dem, was sie ja theoretisch an Rücklagen bilden sollten, bilden könnten und so weiter. Ja, also es ist ein riesig komplexes Thema und der, die Gehälter im Fußball sind halt schon lange komplett drüber. Aber irgendwie, man nimmt es halt als, als Sport- und Fußballfan auch so hin. Also jeder weiß es, keiner findet das toll oder ich habe zumindest noch keinen getroffen, der irgendwie sagt, es ist ja super, dass die so viel Geld kriegen. <lacht> aber man kann da ja auch super drüber weggucken, solange man 90 Minuten von seinem Team sehen kann und die am Ende auch noch gewinnen, findet man das irgendwie alles nicht mehr so schlimm. Ne? Ja. Also man kann auch hervorragend dran vorbeigucken. Aber das wird einem in solchen Phasen dann natürlich nochmal ein bisschen bewusster, ne?
0: Ja. Also ich finde es irgendwie die höchste Zeit, ähm, dass da irgendwie das, was einheitlich geregelt wird. Also es kann nicht sein, dass der Fußball da irgendwie eine extra Wurst kriegt, wie du das sagst. Und ähm, ich meine, wie, wie will man das den Leuten verkaufen, so? Dass die halt jetzt, die besser sind als andere und dass die, die die größte Lobby haben, äh, so, dass die Ersten auch die Ersten sein werden, so, weißt du? dass ähm, die, wo am meisten Geld hintersteckt, dass die, die am meisten Fürsprecher haben, die kriegen es jetzt... Äh geregelt. so. Das kann irgendwie nicht sein.
1: Naja, aber das ist ja auch leider ein wiederkehrendes Problem. Dasselbe Problem hast du, wenn es dann um Rettung der Banken geht. Das gleiche hast du, wenn es jetzt um Zuschüsse für Fluglinien geht. Äh, das gleiche hast du, wenn es dann um die Autoindustrie geht und so weiter. Ich bin nur wirklich kein Wirtschaftsexperte, deswegen verlassen wir dieses Gebiet jetzt möglichst <lacht> auch, und auch, äh, auch schnell Ja, wir haben die Kurve vielleicht gerade noch so gekriegt. Aber ähm, Natürlich, es ist jetzt gerade einfach eine Situation, in der dieser Whataboutism auch einfach total Whataboutism, was das ja, denn? Whataboutism ist. Whataboutism ist so, ähm, wenn es irgendwie heißt, so nach dem Motto, weiß ich nicht, ähm, was ist denn da und damit? Also du kritisierst jemanden dafür, dass er zum Beispiel... Ähm, dass du dir jetzt immer deine Flugavocado holst, meinetwegen. Und dann sagst du sag mal, weißt du eigentlich, was so eine Avocado für einen Wasserverbrauch hat? Und mhm. äh, dass die hier durch die Gegend geflogen wird? Und dann sagt dir jemand, ja, weiß ich, aber was ist denn mit deinem Auto? Also dieses What Whataboutism im Sinne von What about XY? Also Na, was ist denn ablenken, damit? Ablenken quasi. So Genau, also ja. jeder hat ja dann auch irgendwo sein, seine, seine, ah, okay. seine äh, okay.
0: Filterblase. Um das nächste. um Aber eigentlich ist es ja andersrum, wenn irgendwie so ein Veganer also es soll jetzt nicht abwertig klingen, aber hat es wahrscheinlich. <lacht> äh, irgendso, ein vegan ein, Mensch. Ein vegan lebender Mensch so sagt, Ah, hier, äh, ach, scheiße, aber vegan lebende Menschen, die auch noch Fahrrad fahren, anstatt Autos. Ja, ja okay. So, wenn die halt sagen, pass auf, äh, das ist aber nicht gut, dass du hier einen Diesel fährst, dann sagt der andere, ja, aber deine Avocado, die ist aber auch hier so, über einen halben genau. Kontinent. Also, ah, ja, ja, genau,
1: anstatt dann einfach sich vielleicht mit seinen eigenen Dingen auseinanderzusetzen. Ne, das ist auch gerade so in dieser ganzen Klimafrage auch so ein beliebter Begriff, weil ja. es eben heißt, die mit den mit den Kreuzfahrtschiffen, die verpesten doch, ja, ja, aber du hier als Pender, du ja. doch auch und so. Also es ist immer so dieses jeder muss Verantwortung übernehmen. Man kann nicht nur eine Gruppe irgendwo belasten. Ah, so, jeder das muss seinen ja Teil leisten. So. Und das ist ja da genau das Gleiche. Und jetzt hast du halt die einen Sachen werden gelockert, aber die Gastronomen werden trotzdem noch da sitzen und sagen, ja, was ist denn jetzt? Genauso wie die Friseure zwar jetzt einerseits wieder machen können und genauso sitzen dann jetzt irgendwie die Leute aus den Tattoo-Studios da, die ganzen tattoo und sagen, ja, wann können wir denn jetzt eigentlich wieder? So ja. unsere, Vor unsere Maßnahmen oder unsere Vorkehrungen sind doch noch viel höher als in anderen Berufen. Wir arbeiten doch eh schon sauber und mit Mundschutz und so weiter. Ja. Und, ne, also jeder kommt jetzt um die Ecke und sagt, ja, aber ich werde ja auch ungerecht behandelt. Ja. ja. Also, ja, irgendeiner ja. wird auf jeden Fall ungerecht behandelt. Und das kann man auch leider gar nicht verhindern. Und man kann halt nur, wahrscheinlich nur versuchen, möglichst wenige ungerecht zu behandeln und die dann auch nur im begrenzten Rahmen. Aber ganz ja. verhindern wirst du das nicht.
0: Ja gut, aber jetzt labern wir schon mal so, so ja. viel über Corona, Alter. Im ja, Endeffekt, ja. ich kann es irgendwie auch nicht mehr hören. Ne? Also, gestern Abend habe ich kurz überlegt, schalte ich jetzt noch Tagesthemen ein und ich habe gesagt, nee, weil im Endeffekt äh, wahrscheinlich drei Viertel der Nachrichten, Corona hier, Corona da und so langsam äh, denke ich mir auch, also wie du sagst, jeder soll jetzt seinen Beitrag leisten und wer meint, ähm, ja, wer zu Hause bleibt, ist gut und wer es nicht schafft, der, äh, der gehört dann vom Ordnungsamt, ähm, überwacht, so. Nicht überwacht, aber kontrolliert, sagen wir mal, kontrolliert, ja, sehr gut. Äh, eine andere Frage, die ich hatte, Thomas, ähm, wir haben eben schon privat, bevor es hier losging, über das Einkaufen äh, geredet. ja. Und jetzt gab es ja viele Aktionen hier, äh, klatschen und ein, äh, Liedchen singen, glaube ich, für die Helden des Alltags. ne? Äh, für die M Menschen in den Supermärkten, die da arbeiten. Für die Krankenpfleger und ähm, Ärzte und whatever. In sogenannten systemrelevanten Berufen. Ja? Äh, und ich frage mich so langsam, also sind das wirklich jetzt Helden des Alltags oder sind das einfach nur Leute, die ihren Job machen? So, weil äh, im Endeffekt finde ich, jeder Job hat seine Bedeutung und ist wichtig, sonst gäbe es den ja nicht. ne? Also, auch jeder, der irgendwie in der Verwaltung arbeitet oder so, äh, den Job gäbe es nicht, wenn der nicht wichtig wäre.
1: Ja. Findest du, äh,
0: ja, genau. Also, ja, klar. Und dann äh, ist jetzt, also klar, ist dann ehrenwert sozusagen, wenn die in einem systemrelevanten Beruf oder so arbeiten. Und gerade, ich glaube, dann, für mich ist es auch nochmal was anderes, ob ich wirklich jetzt irgendwie Pflegerin, Pfleger oder bin oder im Supermarkt äh, die Regale einräume, irgendwie, weil das andere nochmal so näher am Menschen dran ist. Ähm, aber ich finde jetzt, so die einen so hochzuloben und die müssen so und so viel mehr Geld kriegen, ist klar, also dass die gut bezahlt werden müssen. Ähm, aber so langsam geht es mir auch irgendwie auf den Nerven.
1: Ja, also ich glaube, das, wo wir uns ja erstmal einig sind, ist, dass jeder, der jetzt gerade in diesen systemrelevanten Berufen ist, dass die natürlich alle extrem wichtig sind und dass die gerade auch alle einen, einen guten Job machen, eben weil die in dieser schwierigen Zeit sich nicht zurückziehen können. Ich glaube, da sind wir uns ja grundsätzlich schon mal einig, ja. dass äh, natürlich die Pfleger, die jetzt einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind, äh, egal ob jetzt Altenpflege, Krankenpflege, Behindertenpflege, was auch immer, oder auch Leute, die im Einzelhandel arbeiten, natürlich, die leisten jetzt erstmal schon mal mehr, weil die können nicht zu Hause bleiben. So, während alle anderen sich darüber beschweren, dass sie zu Hause bleiben müssen, dürfen ja. die das gar nicht. Deswegen, dafür kann man schon auch dankbar sein. Aber was ich verstehe, ist Halt natürlich schon so ein bisschen dieses, das hat sich ja keiner ist systemrelevant zu sein, weißt du, also jemand, der sich entscheidet, zur Feuerwehr zu gehen, der Rettungsassistent oder Polizist oder was auch immer werden will, da kann man sagen, so, der will sich für die Ordnung einsetzen und so weiter, aber es hat sich ja noch nie jemand äh, beim Bäcker beworben, hat gesagt, boah, ich möchte gerne mal systemrelevant sein, weil <lacht> diesen Ausdruck gab es ja nun mal jetzt auch noch nicht, ähm, Hey, warum bist ja. du
0: ein Bäcker? Ja, ich möchte auch mal systemrelevant sein. Ja,
1: ist, schon, ist schon cool, wenn man ja. das nachher sagen kann. Ich bin systemrelevant. Aber also für mich sind das schon ein Stück weit halt irgendwo Helden, weil die den Laden so ein bisschen am Laufen halten. Das definitiv.
0: Bei manchen im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Genau, eben. Und es, also ich, ja, ich finde das ganz schwierig. Ich finde schon, dass das, dass das Helden sind und dass die haben auch dann ihren Applaus verdient. Aber andererseits muss man auch sagen, die Leute, die jetzt zum Beispiel wirklich in der Pflege sitzen und wenig, wenig Geld verdienen und da wirklich schwerst körperliche oder auch mental anstrengende Arbeit machen, die sind auch vorher schon mies bezahlt worden. Ja. Und ich würde wetten, dass die auch jetzt nachher noch mies bezahlt werden, weil solche Dinge auch gerne wieder vergessen werden. Und das ist natürlich falsch und natürlich gibt es diese Bereiche, die echt, also wo man dringend dran muss. Ja. Aber das ist halt eben wieder dieses typische Phänomen wie beim Fußball vorhin. Ne? Das sind Probleme, da kann man dann gut dran vorbeigucken und sagen, ach ja. So, wenn der Laden demnächst wieder läuft, dann freuen wir uns erstmal alle. Da will keiner mehr drüber reden, was denn jetzt eigentlich mit den Systemrelevanten ist. Müssen die jetzt eigentlich mal mehr Geld kriegen oder nicht? Ja. Dann wird das weggeschoben, heißt jetzt, äh, mal die Wirtschaft wieder alles laufen kriegen. Ja, und am Ende vergisst man das alles wieder ganz schnell.
0: Ja, wobei Pflege ja schon länger auch ein Thema ist, so wie kommen wir da, oder wie begeistern wir Leute dafür, sich in diesem Beruf irgendwie so zu, zu engagieren, ne? Aber wodurch wo, ich so auf das Thema aufmerksam wurde, ist, dass wir auf der Couch saßen bei mir zu Hause und äh, dann über diese Gehalts Erhöhung von, ich glaube, 1000 Euro oder irgendwie sowas ähm, für Menschen in diesen systemrelevanten Berufen ähm, dann berichtet wurde und mein Papa dann so gesagt: Ja, was mit mir? Ich gehe auch jeden Tag hier in arbeiten. Und ich zu ihm gesagt: Ja, Papa, du verkaufst Zäune. Hm? Weißt du, 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 du du pflegst jetzt nicht irgendwen oder so. Aber dann hat er gesagt, Ja, aber ich gehe auch arbeiten, ich lasse auch meinen Teil und so. Wo ich mir auch dachte: Ja, klar, irgendwie stimmt das und ähm, deswegen bin ich so darüber ins Nachdenken gekommen. So. Ja, wer
1: ist jetzt eigentlich noch Held und wer nicht? ne? Also, weil wie gesagt, die Leute, die die man jetzt so als Helden bezeichnet, so die Krankenschwestern, die äh, Pfleger und so weiter, die waren ja irgendwie vorher auch schon Helden, weil das auch da die Leute sind, die eben am nächsten an den an den leidenden Menschen dran sind, am ja. nächsten eben die auch umsorgen und so. Aber, Ey, und wenn die
0: systemrelevant sind, was <lacht> sind wir dann? Hä? Sag mal. Ja, ja wenn, wenn, wenn wir beide jetzt hier nicht, also wenn wir jetzt hier nicht stehen würden und das nicht veröffentlichen, dann wird auch nichts, ne, da wäre die Welt auch nicht ein Stück, also wir hoffen natürlich, dass es irgendwie die Welt ein Stückchen besser macht oder zumindest so. Leute zum Nachdenken anregt, äh, aber also wir sind ja nicht systemrelevant.
1: Ja, nö. Jetzt müssen wir hoffen, dass niemand zuhört, der für die Stellenbesetzung bei uns zuständig ist. Damit es nicht heißt, oh, die sind ja
0: gar nicht relevant. Ja, die wollen so gar Ohren nicht. Mehr <lacht> so. Nee, aber was ich, also was ich damit auch so ein bisschen sagen will, im Endeffekt muss jeder auch irgendwie gucken, dass er in seinem Job, seinem Beruf so einen Sinn entdeckt und eine Berufung und da, da sagen wir ja auch irgendwie äh, als Christen so, jeder Mensch ist ja von Gott sozusagen in das Leben äh, geworfen, mit Fähigkeiten ausgestattet worden und ähm, zu was berufen. So Und ähm, gut, das verwirklicht der eine anders und der andere äh, so halt wie wir, dass wir halt sagen, kommen. wir wollen jetzt für die Kirche arbeiten. Und der andere sagt, keine Ahnung, er wechselt jetzt ist Kfz-Meister und wechselt Räder, weil er halt die Leute mobil halten will oder so. Ne? Ähm, aber find ich finde sich halt so, so ein Ding, was mich irgendwie dann aufgeregt hat, so Helden des Alltags.
1: Ja, also wie gesagt, die Leute, die jetzt so abgefeiert werden und für die der Applaus vorrangig gedacht ist, die waren aus meiner Sicht vorher auch schon, auch schon Helden, nur dass die da die Aufmerksamkeit nicht kriegen. Jetzt kriegen sie ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und jetzt wäre es halt auch schön, wenn hinten raus ein bisschen, ein bisschen was passiert, weil am Ende des Tages äh, heizt dir der Applaus halt auch nicht deine Wohnung und ja. der sorgt auch nicht dafür, dass du dir die überteuerten Mieten in der Großstadt leisten kannst. Deswegen wäre es halt schön, wenn aus den Helden des Alltags irgendwann einfach Leute werden, die auch entsprechend ihr, ihrer Leistungen da bezahlt werden. Und äh, dein Papa ist natürlich auch ein Held, wenn er Zäune verkauft.
0: Und wenn er hört noch mehr. <lacht> <lacht> ähm, pass auf, Thomas, wir sind schon bei über 20 Minuten und wir wollen und sollen auch nur eine halbe Stunde machen, ne? Ähm, wir wir wollen uns, vor
1: allem. Wir haben uns das ja auch ein bisschen Ja, selbst nein, wir wollen jetzt ne? auch nicht. Nicht, dass es jetzt so nach, äh, nach, nach Kontrolle klingt oder nee, so. Nee, nee, nee. Es soll ja auch so sein, dass, dass ihr da draußen, wenn ihr das hört, ja auch ein bisschen, ein bisschen was davon habt und auch gerne zuhören wollt. Deswegen wollen wir das ja auch nicht in die Unendlichkeit strecken. Genau,
0: aber das, was wir uns überlegt haben, was Thomas schon so ein bisschen angeteasert hat am Anfang, äh, ist ein festes Format und zwar, äh, ich, so viel kann ich ja erzählen, bevor wir die Testaufnahme letzte Woche, fast genau um diese Zeit, dann auch äh, vor einer Woche gemacht haben, haben wir Thomas vorher schnell nochmal eben hier per WhatsApp elf gute Tipps, äh, elf schnelle Tipps für einen guten Podcast geschickt und eins davon war, dass man feste Formate haben soll und unseres wäre das Zitat und die Person der Woche und äh, Thomas fängt mal einfach an, der hat sich diese Woche eine Person rausgepickt. Genau. Jetzt nur vielleicht nochmal so zum Einordnen,
1: wir haben uns gedacht, es muss kein Zitat sein, was jetzt diese Woche zwangsläufig entstanden ist zum Beispiel oder äh, was jetzt unbedingt jemand diese Woche gesagt hat, sondern vielleicht auch was, was einem oder was einem aufgefallen ist, eingefallen ist in dieser Woche zu einem besonderen Ereignis, das kann ja auch mal sein und deswegen kann das immer so ein bisschen schwanken, aber ein Spruch oder ein Satz oder was auch immer, was einen diese Woche so begleitet hat und bei einer Person ist es ähnlich Jetzt ist es natürlich so, dass ich normalerweise auch gerne mal jemanden mitbringen würde als Person, der vielleicht jetzt nicht so ganz offensichtlich ist. Das ist aber derzeit ein bisschen schwierig, weil man ja eigentlich nur Prominente oder Leute in seinem Haushalt sieht. Und ähm, da passiert dann ja auch einfach nicht so viel. Und ich habe tatsächlich diese Woche, wäre also diese Woche wäre mein, mein Kopf der Woche, meine Person der Woche wäre Salomon Kalou. Das ist ja jetzt auch die, das ist das, was ich vorhin ansprach mit der Überleitung. Ähm, vom, vom Fußball. Wir haben jetzt vorhin schon relativ lange über Fußball gesprochen, deswegen halten wir das jetzt vielleicht ja. einfach ein bisschen kürzer. Für alle, die es nicht gesehen haben, Salomon Kalou ist Fußballer von Hertha BSC Berlin, dem Bundesliga-Fußballverein. Alter Haudegen schon. Genau, ist 34, 35 glaube ich. Sehr gestandener, erfahrener Profi, der sich auch sozial sehr stark engagiert, der auch eine Stiftung hat, die in seiner Heimat, in der Elfenbeinküste sehr, sehr aktiv ist und so weiter. Also eigentlich jemand, der vor allem außerhalb des Platzes einen guten Ruf genießt.
0: Auch der Held des, Held des Alltags?
1: Ja, bis vorgestern hätte man ihn vielleicht noch so genannt. Denn da hat er ein Facebook-Live-Video gestartet, in dem man so ziemlich jede Missachtung der derzeitigen Hygienevorschriften äh, beobachten kann, die man so sehen möchte... Und nicht nur, dass er dann zum Beispiel während der Corona-Untersuchung eines Mannschaftskollegen mit in der Kabine war und dann so aus dem halben Meter gefilmt, gefilmt hat und so weiter per, per Livestream, hat er sich dann gemeinsam mit Mannschaftskollegen in der Kabine auch noch darüber aufgeregt, dass ja bei jedem dieser Bundesliga-Profis auch noch Gehalt gekürzt wurde von... Irgendwas zwischen 11 und 15 Prozent, wo sie dann immer so waren, hat natürlich eine riesige Welle geschlagen und die ersten spekulierten jetzt schon, dass das dann wohl auch der Tod der Bundesliga-Saison war. Und ähm, ich habe ihn nicht ausgewählt, weil äh, er jetzt unsere Hoffnung auf Live-Sport irgendwie äh, da niedergerafft hätte. Das, das war es nicht, sondern mehr, um einfach auch noch mal oder mir, weil dadurch einfach nochmal so klar wurde, du kannst halt die besten vorschriften und dir die meisten gedanken machen es hängt am ende wirklich bei jedem einzelnen und in seiner ja ich sag mal entschuldigung hat er dann auch gesagt na ja ich sehe die leute doch ständig und wir werden alle zwei tage getestet da hat ja keiner was und genau das sind dann ja eben diese sachen die einem nachher das genick brechen naja. weil er weiß ja eben nicht wo sich seine mannschaftskameraden dann auch rumgetrieben haben und dann mit demselben argument ja aber der wurde auch untersucht da kann ich mich doch jetzt mit dem auf einen kaffee treffen nee so Und ähm, war jetzt einfach exemplarisch, was er dann da so betrieben Wie's hat. Nicht geht. Und äh, das war dann doch tatsächlich vielleicht nicht so die beste ja. Nummer. Äh, idealerweise vielleicht hat der nächste ja mal einen Kopf der Woche, der was Positives gemacht hat. Aber, das wäre wär äh, mein Part wahrscheinlich. Na, ja. <lacht> also äh, mein Kopf der Woche war eher nicht so der Held.
0: Ja, pass auf. Ähm, ich habe ein Zitat mitgebracht. Äh, wir sind jetzt relativ schon im Deep Talk hier die ganze Zeit unterwegs. Ähm, aber was soll's, dann mache ich halt damit weiter. Ähm, kann auch noch mal lustiger werden die nächsten ähm, Wochen, sagen wir mal so. Ich habe äh, mir den Spiegel gekauft und da eine Geschichte gelesen über die äh, Nachkriegszeit in Deutschland, 8. Mai, jetzt diesen Freitag, wenn die Folge auch rauskommt. War ja Tag der Befreiung, quasi Kriegsende in Deutschland. Und äh, da ist ein Zitat von Klaus von Dohani, äh, Donani, so richtig, ähm, der gesagt hat, ich hatte den Tod gesehen, gelernt, Verantwortung zu übernehmen und Selbstvertrauen gewonnen, ohne mein Gottvertrauen zu verlieren. Kurz, ich war über wenige Monate erwachsen geworden. Und das äh, war für mich eigentlich eine ganz schöne, ähm, schöne Art und Weise so äh, zu realisieren, eigentlich kannst du das überhaupt nicht fassen, was da damals los war so in Deutschland. Ne? So 1900, Also überhaupt die Kriegszeit und wie das alles war und wie danach das ausgesehen haben muss, was die Ängste, Nöte und Sorgen der Menschen waren, das ist irgendwie so weit weg und so fremd von mir, ne? dass also, das es einfach äh, der Wahnsinn ist, dass wenn wir überlegen, was wir heutzutage irgendwie für Probleme haben, was wir uns für Gedanken machen, dass es irgendwie alles so unrealistisch oder so unwirklich eigentlich gegenüber dem äh, erscheint, was die Leute damals so irgendwie durchlebt haben. Erstens das und zweitens aber auch, ja, dass wir Menschen ähm, dass wir Menschen zwar einen freien Willen haben, äh, den aber auch gut benutzen sollten. Ja, Weil da waren auch man in dieser Geschichte waren noch manche Leute dabei, die dann immer noch so äh, gesagt haben, ja, ich war aber gerne Nationalsozialist und ich glaube, dass die Werte, für die der Nationalsozialismus stand, immer noch richtig sind. Wo ich mir dachte so, warte, warte das, also kann der das jetzt ernsthaft sagen? Und also aus heutiger Sicht ist das ja so unwirklich, irgendwie, wie das alles passieren konnte, aber dann denkt man sich doch, also wir Menschen, auch wenn wir einen freien Verstand haben und wenn wir eigentlich klug sind, so die meisten hoffe ich zumindest, äh, dann können wir uns doch irgendwie so in Sachen reinreiten, ja, ähm, dass, dass, ja, dass sowas passieren kann, ne, und das ist natürlich auch eine große Frage, jetzt wird noch mehr Deep Talk, aber das äh, machen wir jetzt einfach mal, das wird jetzt hier die erste Deep-Folge, ja, äh, ist natürlich auch immer die Frage, wo war Gott dann, ja, im Nationalsozialismus äh, Drittes Reich und, ähm, ich finde, da kann man ja auch nichts irgendwie sagen, was jetzt wirklich diesem Leid Gerecht wird. Ne? Also, wie soll man das erklären? Irgendwie Auschwitz oder so, ne? Kannst du nicht, kannst also du nicht die, erklären.
1: Die Gretchenfrage ist natürlich auch fantastisch, in der ersten Folge sich direkt, direkt die Gretchenfrage Zeit. zu nehmen, genau. Ja. Ähm, aber die, pass auf, meine Antwort kann, und dann
0: kommt deine, ja? Ich würde sagen. Ich habe
1: gar keine Antwort drauf, erst, von nee. daher kannst du dir für deine mehr Zeit lassen. Also, wenn du eine Antwort darauf hast, wärst du, glaube ich, schon. Nee, wärst du schon. Eine Antwort hat, ja,
0: Antwort hat ja keiner, ja. Ähm, aber ich würde sagen, erstens war Gott in den Menschen, die so wie Maximilian Kolbe, ja, die sich dann für andere eingesetzt haben und zweitens schenkt Gott uns einfach so eine große Freiheit, ja, ähm, sodass halt irgendwie wir unser Leben selbst gestalten können und wenn dann halt irgendwie ähm, so viele Menschen auf so einem Irrweg sind, dann ähm, ist es auch irgendwie Zeichen der Freiheit, die wir Menschen haben, ja? und dann ist irgendwie auch die Frage, ja, warum greift Gott dann nicht ein oder so, äh, pff, kann ich jetzt auch nicht sagen, aber andererseits ähm, ist dann noch die Frage, ähm, ja, vielleicht ja, musste das passieren, darf man nicht sagen, aber vielleicht, äh, äh, ja, wenn wir Menschen so eine große Freiheit haben, dann ist es für uns heute auf jeden Fall der Appell, ja, lass uns den Verstand benutzen. So.
1: Ja, man versucht ja auch irgendwie aus so schlimmen Erfahrungen und schlechten Erfahrungen, schlechten Zeiten irgendwie was mitzunehmen, was dann doch gut ist. Wobei ja. man... Gleichzeitig auch irgendwie sagen muss, wenn man sich das anguckt und anhört, durchliest, wie auch immer, was damals passiert ist, unter welchen Zuständen die Menschen gelitten haben, dann fragt man sich halt natürlich trotzdem, wie im ja, vergleichsweise wenigen Jahren danach es halt wieder möglich ist, dass es trotzdem wieder so Strömungen gibt und dass es wieder ansteigende Zahlen der äh, Gewalttaten gegen, ja. gegen Juden gibt. Ja. Wie, ne, wie einfach äh, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit wieder total salonfähig
0: werden. Und, äh, ja, und wie die EU, ne? Alter, also, so ein großes Ding, wie die EU jetzt einfach so, in manchen Sagen, so in Frage gestellt wird. Ja? Das, das kann irgendwie, das, wenn man sowas dann liest, dann denkt man sich, ey, lass uns doch mal froh sein jetzt einfach, dass wir das irgendwie äh, so gut hier auch politisch und alles gemanagt haben.
1: Total, und es gibt einfach auch viele Viele Dinge, wo man wirklich mal hinterfragen muss, ob das denn jetzt gerade auch so, also ob das denn die, der Friede ist, über den wir uns alle denn so freuen, wenn man gleichzeitig sieht, dass im Herzen von Europa Menschen gestrandet sind, äh, Menschen äh, in unwürdigsten Bedingungen gerade quasi hausen müssen. Ja. Dann äh, weiß ich nicht, da ist vom, vom Frieden an einigen Stellen auf jeden Fall nicht viel übergeblieben. Ne? Und ähm, das, was wir eigentlich gelernt haben sollten, daraus zwischendurch, hat man so ein bisschen, irgendwann hätte das fast schon wieder vergessen. Ja. Also ähm, da kommt es tatsächlich auf jeden Einzelnen an, dass man das auch irgendwo mit Leben füllt.
0: Ja, ey Thomas, jetzt haben wir letzte Woche über, in der Testfolge über Blumenkohlpflanzen und über äh, in die Natur ging Ja, gehen. die war irgendwie, die war irgendwie äh, und leichter. Jetzt, ne? äh, die, und jetzt wurde es richtig deep schon. Aber also, falls
1: ihr, falls ihr äh, nächste Woche gerne nochmal hören möchtet, wie Tobias über Blumenkohl äh, berichtet und philosophiert, ja. dann äh, schreibt uns das gerne in die Kommentare, weil das ist noch eins der Dinge, die wir vielleicht noch anmerken sollten. Wir wollen über diesen Podcast auch versuchen, noch mit euch ein bisschen intensiver in Kontakt zu kommen. Und werden dementsprechend auch auf Social Media das Ganze ein bisschen begleiten, werden Fragen stellen, schreibt uns gerne Anmerkungen, schreibt uns auch gerne mal Ideen, wenn ihr sagt, hier ist mal ein Thema, sprecht doch mal darüber. Wir werden auch versuchen, in unregelmäßig, regelmäßigen Abständen mal Gäste oder Externe mal dazu zu holen. Und ah. mal gucken, wen wir dann da so gewinnen können. Das würden wir dann aber rechtzeitig ankündigen. Dann kann man auch mal ein paar Fragen vielleicht mit reinnehmen von euch. Also wir wollen das Ganze ein bisschen begleiten, dementsprechend je mehr ihr euch dann auch daran beteiligt und je mehr ihr uns dann mitgebt, desto wahrscheinlicher ist es, dass es auch was ist, was euch interessiert. Also macht gerne mit und wie Guck gesagt, zum Thema vielleicht könnte Blumenkohl das erste Thema werden.
0: Ja, aber das ist ja so ein bisschen Schöpfung bewahren, ist, äh, kommt jetzt auch eine neue Andacht von Felix Leifeld auf äh, Upax, äh, wo es auch um das Thema geht, wo ihr da schon mal reinkommen könnt. Äh, aber apropos Blumenkohl, also haben wir jetzt, äh, musste man, da muss man dranbleiben, ne? Haben wir jetzt äh, schön abgedeckt, ja. Äh, jetzt,
1: damit, jetzt, jetzt bist du aber quasi ja schon vor dem Anpflanzen, ne? Also ja, du, klar, ist ja drin. Jetzt, jetzt muss okay. ich um das kümmern, ja, okay, was jetzt okay, passiert. Okay, Und wir okay, haben
0: den ja. immer jetzt äh, abends schön abgedeckt mit Vlies, ja, damit er nicht zerfriert. Weil die Natur, ja, die macht, was sie will, so. Äh, wenn es jetzt, Tagsüber kann es noch so warm sein und abends, wenn es dann minus ein Grad ist. Oder war das ein Grad. Der,
1: aber war die Bauernregel, April macht, was er will oder war das, ja, ne? Ja, ich kenne die Bauernregel.
0: Irgendeine Bauernregel ist irgendwie, wenn die Eisheiligen waren, dann friert es nicht mehr oder so. Aber das ist, Genau so geht die auch. Die Bauernregel <lacht> ja, geht, <lacht> wenn die stimmt, Eisheiligen waren, eben.
1: dann friert es auch oder so. Das, das ist die Bauernregel.
0: Steht so im Kalender. <lacht> ja, genau. <lacht> Sehr gut. Ja, äh, komisch das Ende, aber ich glaube, äh, so langsam können wir mal einen Cut machen. Okay. Ja. Dann äh, in diesem Sinne, bis nächste Woche.
1: Ja, wir, ich gehe jetzt wieder ins Homeoffice. Wir sehen uns jetzt wieder eine Woche nicht. Du bist quasi mein, mein Sozialkontakt außerhalb meiner Wohnung.
0: Wahnsinn. Ja. Kompliment.
1: Das ist was ganz Besonderes. Ja.
0: Haut rein. Okay. Ciao. Tschüss.